0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von meinen Filmrezensionen von Rieks Filmkritiken. Und vor allem ist es schön, dass ihr es alle hoffentlich gesund und munter in das neue Jahr geschafft habt. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Ihr seid gut über Silvester gekommen. Ich hoffe, ihr seid auch gut über die Feiertage gekommen. Und seid gut in das neue Jahr gestartet. Ich wünsche euch allen natürlich jetzt schon mal an dieser Stelle viel Glück, viel Gesundheit und viel Erfolg für das Jahr 2021 und hoffe natürlich dass dies endlich das Filmjahr wird, was wir bereits 2020 erwartet haben mit den ganzen fetten großen Filmen. Ich hoffe, dass die Kinos endlich bald wieder aufmachen dürfen und dass wir ganz gepflegt, ganz gemütlich in den Kinosesseln Platz nehmen dürfen und uns rieseln lassen können von dieser großen, coolen Welt von voller toller Filme, die uns eigentlich dieses Jahr dann auch erwarten sollten. Wir schauen mal, was dann dies Jahr so auf uns zukommt. Heute habe ich allerdings erstmal zwei Filme, wovon einer bereits schon im Kino lief und jetzt nochmal dann etwas später schon auf Blu-ray rauskam. Den habe ich jetzt nachträglich nochmal äh, mir angeschaut und. Einen Film, der jetzt am 14.01. dann auf DVD und Blu-Ray erhältlich sein wird und äh, dort einen Direct-to-DVD-Start dann durchlebt oder erlebt. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich vielleicht erstmal mal kurz ein paar Empfehlungen für Netflix und Amazon aussprechen. Denn natürlich neues Jahr, neuer Monat, neues Glück, neue Filme. Und wir fangen einfach mal an mit Netflix, was die so raushauen jetzt in diesem Monat. Das ist unter anderem, damit haben sie schon einen richtigen Kracher online gebracht, Shape of Water, das Flüstern des Wassers, kam am 01.01. schon direkt äh, im Streaming raus und ist eine Fantasy-Romanze von Guillermo del Toro mit Richard Jenkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Octavia Spencer, so... Sally Hawkins und vielen, vielen mehr. Das ist eine wirklich sehr, sehr intensive Filmromanze und äh, auch ein sehr, sehr interessanter Stil. Also wie gesagt, Fantasy ist natürlich mit äh, dabei und äh, macht den Film doch auf seine ganz eigene Art ganz besonders. Man tut sich vielleicht erstmal ein bisschen schwierig, weil er auch recht düster gestaltet ist und ich finde das ist eigentlich auch eher ein Film fürs Kino, aber er hat auch zu Recht seine Oscar-Nominierungen gehabt und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Auszeichnungen er bekommen hat, aber einige waren auf jeden Fall dabei und ich kann euch das sehr empfehlen, diesen Film einmal zu schauen. Dann geht es weiter mit Red Sparrow. Auch der ist bereits rausgekommen. Am 01.01. ist ein amerikanischer Agentenfilm, so aus der russischen Perspektive quasi gedreht, mit Jennifer Lawrence, Joel Edgerton und Matthias Schönartz. Hat ein paar echt üble Szenen, muss man sagen. Also da war es schon grenzwertig, dann auch noch zuzugucken. Hat, glaube ich, aber nur eine FSK 16, warum auch immer. Und äh, lohnt sich aber auf jeden Fall mal reinzuschalten auch wenn so ein bisschen der russische Stil aufgegriffen ist, also so ein bisschen seltsame Drehweise und, und ein bisschen seltsamer Handlungsablauf auch, aber trotzdem starker Film. Und als Letzten den ich noch von Netflix empfehlen kann. Tatsächlich kommt da nicht so viel Spannendes, nämlich diesen Monat, raus. Der letzte wäre Boston mit Mark Wahlberg. Und das ist so die Aufarbeitung der Geschehnisse vom Boston-Marathon, wo ja schon mal ein paar Bümchen explodiert sind. Oh, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen harmlos, das ist ja eigentlich eine sehr dramatische Geschichte. Also es beruht natürlich auf der wahren Begebenheit, die dort eben passiert ist. Ist als Spielfilm quasi aufgearbeitet, zeigt so ein bisschen äh, die ganze Handlung aus der Perspektive von einem Ordner oder von einem Polizisten, nee, ich glaube ein Ordner war, war Mark Wahlberg, ähm, der das Ganze eben miterlebt hat und auch die Qualen durchlebt hat. und äh, Finde ich eigentlich sehr spannend, sehr interessant gemacht. Das Ganze sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Was man vielleicht noch erwähnen könnte für Netflix ist am 12.01. Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Ich glaube, da habe ich auch eine Review geschrieben auf meiner Seite. Könnt ihr mal schauen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da eine ist. Kam, glaube ich, vor zwei Jahren oder so raus. Ja, die Pokémon-Fans wird es wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen interessieren. Ich persönlich selbst war gar nicht so angefixt davon, war aber erstaunt, was für Besucherzahlen der dann letztendlich doch aufrufen konnte und welchen Erfolg er doch eigentlich erzielen konnte. Ich meine, gut, Mewtwo ist natürlich echt geil äh, mal zu sehen. Ähm, das hat eine, eine schöne, äh, einen schönen Charme gehabt. Und Ryan Reynolds natürlich auch mit in dem Film drin, was eigentlich ein sehr, sehr prominenter Name für dieses Werk ist, aber gut, also wie gesagt, mich konnte er nicht so richtig catchen, vielleicht interessiert er aber euch, den könnt ihr dann ab 12.01. auf Netflix gucken. Amazon hat da schon ein bisschen mehr und ein bisschen Besseres zu bieten, der erste Film, sage ich mal, ist nicht ganz so mein Ding, deswegen habe ich auch überlegt, ob ich ihn überhaupt empfehle, aber dadurch, dass er sehr, sehr gut besprochen wird immer wieder, dass viele Leute ihn mögen und äh, stark finden und er einfach nur meinem Geschmack offenbar nicht entspricht, dachte ich mir, okay, nimmst du einfach mit auf. Das ist nämlich Blade Runner 2049, also die Neuverfilmung oder die, die neue Variante äh, vom Blade Runner soll, wie gesagt, also ich fand ihn sehr, sehr düster, mich hat da gelangweilt, da ist nicht so viel passiert, meiner Ansicht nach. Vielleicht muss ich ihn auch einfach nochmal gucken, vielleicht muss ich auch das Original äh, nochmal sehen. Mich hat er nicht gecatcht, aber den könnt ihr ab 2.01. sehen, also schon vor zwei Tagen online gekommen. Heute online gekommen ist gerade Weathering With You, das Mädchen, das die Sonne berührt. Über den habe ich auch geschrieben und der ist auch in meiner Top, ich glaube 71 hatte ich äh, gemacht, von 2020 gelandet, Das ist ein äh, japanischer Anime und das Nachfolgewerk von, wie heißt da, Makoto Shinkai's Film. Äh, jetzt ist mir doch tatsächlich glatt der Name entfallen. Your Name, natürlich. Gestern, heute und wir haben eigentlich einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen verstehe ich immer nicht, dass mir der Name nicht einfällt. Ähm, ich habe mich total darauf gefreut, auf Weathering With You, gerade weil Your Name mir damals so gut gefallen hat und äh, eben zu meinen Lieblingsfilmen gehört muss aber auch gleich dazu sagen, er ist so ein bisschen enttäuschend. Gerade die Handlung zieht sich so ein bisschen dahin und äh, hat mich jetzt nicht so überzeugen können. Aber was er kann, er hat richtig gute Bilder, auch die Musik ist wieder ganz solide. Und ich denke mal für Anime-Fans, die... die Erwartungen nicht ganz so hoch schrauben und das nicht an Your Name festmachen, ist es bestimmt oder ist es wahrscheinlich schon auch ein recht guter Film, den man sich mal anschauen kann. Am 12.01. wird dann La, La Land auf Amazon Prime zu sehen sein. Da muss ich glaube ich nicht so viele Wörter drüber verlieren, mit Ryan Gosling unter anderem. Ähm ist natürlich auch ein großer Klasse, Klassiker mittlerweile geworden, auch wenn er noch gar nicht so alt ist. Ist ein Musical-Film, wo natürlich auch die Musik ganz schön hängen bleibt. Ober, muss man ja ehrlich zugestehen. Aber auch hier kann ich dazu sagen, mich hat er nicht ganz so weggerissen wie die ganzen Kritiker und Fans. Ich finde ihn unterhaltsam, ich finde ihn nett. Er ist visuell natürlich ein Meisterwerk, auch hier. Aber... Mich hat er einfach nicht so richtig catchen können. Naja, muss aber auch nicht unbedingt. Interessant finde ich dann so ein bisschen Der Spion von nebenan. Das ist natürlich eine ganz andere Liga als Lala La Land. Kommt am 15.01. mit Dave Bautista. Und ich bin ja kein Fan von Dave Bautista, muss man ja ehrlich so sagen. Aber der hat irgendwie Spaß gemacht, dieser Film. Kam, glaube ich, jetzt auch letztes Jahr raus, 2020. Und... Der hat irgendwie eine charmante Art gehabt, diese Geschichte zu erzählen, auch wenn sie so ein bisschen von diesen ganzen Dwayne-Johnson-Filmen inspiriert ist. Hat aber so ein bisschen auch so seine eigene Schiene eingeschlagen und einen, wie gesagt, netten Humor drin gehabt und so ein bisschen auch diverse Actionfilme aufs Korn genommen. Eigentlich ganz ansprechend, ganz nett. Kann man durchaus mal reinschauen. Also auf jeden Fall ein Unterhaltungsfilm. Dann am 16.01. wird's romantisch, kein Ort ohne dich. Nicholas Sparks, viel mehr muss ich, glaube ich, schon gar nicht mehr sagen, mit Scott Eastwood in der Hauptrolle, Britt Robertson auch dabei. Und ja, Herzschmerz äh, ohne, ohne Ende natürlich. Äh, eine tolle Geschichte kann man nicht so, also muss man so einfach zugestehen, aber muss man halt einfach mögen. Dann haben wir auch mal eine schöne Komödie am 22.01., Spy Susan Cooper Undercover. Auch der, da habe ich mich lange gefürchtet vor, weil er einfach so unglaublich eklig, typisch amerikanischer Humor aussieht. Und letztendlich ist es das natürlich auch an ganz vielen Stellen. Und ich muss einfach sagen, mich hat er trotzdem gut unterhalten. Also er hatte so seine netten Momente, hatte ein paar echt gute Pointen wo ich äh, doch auch mal lauter als gelacht habe. Und äh, er unterhält auf jeden Fall. Hat natürlich auch einen großartigen Cast. Ähm, hat, hat so einiges vorzuweisen. Und ähm, ja, für, für einen guten, ruhigen Abend zu Hause kann man den auch absolut mal machen. Wen ich absolut empfehlen kann, ist am 23.01. Wasser für die Elefanten. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, habe ich jetzt echt lange nicht mehr gesehen, muss ich auch mal wieder schauen. Ihr werde wahrscheinlich die Gelegenheit dann gleich mal nutzen. Ist von Francis Lawrence, ähm, hat, der hat die Regie geführt, ähm, der übrigens auch, äh, den ich vorhin erwähnt habe, Red Sparrow äh, als Regie gemacht hat, oder die Regie dafür gemacht hat. Äh, es spielen Reese Witherspoon, Robert Pattinson und Christoph Waltz unter anderem mit, aber auch noch viele andere äh, namhafte Leute. Und äh, Wasser für die Elefanten erzählt eigentlich eine, eine wirklich tolle Zirkusgeschichte und gleichzeitig eine herzliche Romanze und wird teilweise echt übel. Also, man dann zeigt keine bösen Szenen so. Also, es ist wirklich ein kinderfreundlicher Film, aber man kann durch einige Szenen hindurch schon sehen, was so krasse, für krasse Sachen zum Teil auch passieren. Wo man auch schon so ein bisschen zusammenzuckt und überlegt: Ha, ist es wirklich noch. FSK, ich glaube, 12 hat er bekommen. Ist es das wirklich noch? Ähm, aber wie gesagt, da man nichts sieht, ist es natürlich berechtigt. Für mich ein wirklich wunderschöner wunder, Film, richtig gut gemacht. Ähm, visuell sehr, sehr ansprechend natürlich. Und ähm, ja, ich mag einfach Christoph, äh, Christoph Waltz. Der hat seine, äh, ich sag mal, Bösewicht-Rolle wieder großartig gespielt. Robert Pattinson geht ein bisschen unter, auch wenn er natürlich die Hauptrolle hat. Aber er steht einfach so ein bisschen im Schatten, habe ich das Gefühl, von Reese Witherspoon und Christoph Waltz. liegt aber auch vielleicht noch so ein bisschen daran, dass es noch ein bisschen früher in seiner Karriere eben war. Mittlerweile ist ja eher so das Glanzlicht in den Film geworden. Und als letzte kleine Empfehlung noch am 25.01. wird dann auf Amazon Prime noch Pitch Perfect 1 und 2 erscheinen. Und den äh, zweiten kann ich jetzt nicht mehr so empfehlen, ich weiß auch tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was im zweiten überhaupt so richtig passiert, der dritte, den könnt ihr ganz vergessen, den braucht ihr gar nicht schauen, aber der erste ist doch sehr charmant, hat schöne Songs, hat äh, schöne Mashups und ähm, macht einfach ordentlich Spaß, an manchen Stellen geht auch da der Humor ein bisschen übers Ziel hinaus, wo ich so denke, ach muss das jetzt wirklich sein? Aber so insgesamt äh, hat es schon einen schönen Charme gehabt mit ähm, Anna Kendrick in der, in der Hauptrolle. Und ähm, ich fand ihn gut, typisch amerikanische äh, Musikkomödie, unterhaltsam, lohnt sich auch mal reinzuschauen. Ja. So viel für diese Streaming-Anbieter erstmal. Das kommt jetzt alles im Januar raus. Ich werde bestimmt auf den einen oder anderen Film auch nochmal zu sprechen kommen in der jeweiligen Woche, wenn er rauskommt. Mal gucken, ob sich da die Gelegenheit ergibt. Doch kommen wir nun erstmal zu unseren beiden Filmen, die wir heute besprechen. Und das ist einmal der Film Yummy. Der Kam am 23.07.2020 in die Kinos und kam ziemlich genau drei Monate später, also am 23.10. dann auf Blu-Ray und DVD heraus. Tatsächlich quasi ziemlich direkt vor dem zweiten Lockdown. Und äh, der zweite Film wird dann Dark Justice sein, der am 14.01.2021 auf DVD direkt rauskommt. Damit einer der ersten Starts quasi dies, dieses Jahr gibt. Ich glaube, viel mehr kommt jedenfalls vorher jetzt nicht mehr. Oder ich habe jetzt nicht so viel, zumindest auf der Liste, sage ich mal so. Genau, fangen wir mal an mit Yummy. Yummy ist ein belgischer Film. Das ist schon mal so ein bisschen eine Überraschung, weil die Belgier zumindest alleine bringen jetzt in der Regel nicht so viel raus. Ist im Verleih der Bush Media Group erhältlich und geht eine Stunde und 28 Minuten. Warum nur so kurz? Ja, weil es eine Horrorkomödie ist. Diese Nummer fast immer so kurz, zu Recht auch, weil wenn sie länger wären, dann würde man es gar nicht mehr ertragen. Ähm, ist gedreht, oder die Regie hat geführt, Lars Damoso oder ich, ich hoffe, dass ich ihn ungefähr so ausgesprochen habe. Das ist jetzt so ein bisschen französisch angehauchter, äh, der Name Damoiseau, irgendwie so in der Art. Ähm, wen haben wir haben noch als Hauptdarsteller Maike Neuville. Bart Hollanders und Benjamin Ramon unter anderem. Ein paar weitere sind natürlich noch mit dabei. Das ist quasi der erste offiziell, offizielle belgische Zombie-Film. Und er wurde tatsächlich vor allem durch Crowdfunding finanziert. Insgesamt hat er jetzt ein 600.000 Euro Budget gehabt. Was man ihm dann teilweise tatsächlich auch ansieht, dass da doch schon einiges noch zusammengekommen ist. Aber man sieht es natürlich auch immer wieder, dass es im Gesamtdesign ähm, eben doch einfach ein Low-Budget-Film ist. Ähm, Produzent ist unter anderem Benoit Roland, der hat schon äh, bei Drecksau mit, der, mit James McAvoy, der 2013 rauskam, da hat er schon ähm, die Produktion übernommen gehabt. Und ähm, sonst, es gibt glaube ich noch fünf weitere Produzenten, die sind jetzt alle nicht so namhaft. Wir haben noch Even äh, Van den Peer, Kobe Van Stenberg und Hendrik Verde. Die haben jetzt zuletzt gerade den Film U235 Abtauchen, um zu überleben, ähm, als Produzenten rausgebracht ist äh, bei Eurovideo zu erhalten. habe ich auch schon überlegt, ob ich noch eine Rezension zu machen. Kritiken sind, glaube ich, gar nicht mal so übel. Muss ich mal schauen, ob ich das äh, noch mache. Genau, die drei haben da mitgewirkt und äh, haben hier komischerweise bei Yami auch alle zusammen äh, ihren Senf mit reingespielt. Und äh, Regie und Drehbuch äh, habe ich gerade schon genannt. Äh, das ist, wie gesagt, von. von ich ich nenne ihn einfach mal Lars, weil den Nachnamen möchte ich jetzt ungern nochmal versuchen auszusprechen. Unser Regisseur und Drehbuchautor Lars äh, hat hiermit seinen ersten langen präsentiert, denn zuvor hat er nur Kurzfilme gemacht, ist also somit noch nicht ganz so lange auf der Filmbühne äh, präsent. Und ähm, dafür muss man sagen, ist es tatsächlich so ein ganz passables Werk geworden. Aus dem Cast selber kennen ist der einzige wirklich bekannte Eric Godon, der hat äh, bei Anna mitgemacht, von Luc Besson. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor, nee, vor zwei Jahren kam der raus. Und äh, Rebellinnen legt sich nicht mit ihnen an, habe ich, glaube ich, auch eine Kritik zugeschrieben. Allerdings noch damals auf JustCelebrities.de, falls ihr da neugierig seid. Und ähm, genau, da hat er auch Regie geführt bei Sweet Française, Melodie der Liebe und der wohl namhafteste Film seiner seiner Vita ist Brügge Sehen und Sterben von 2008 mit Colin Farrell und äh, Brandon äh, Gleason, den ich auch sehr sehr empfehlen kann. Ich glaube, den habe ich mit viereinhalb von fünf Sternen äh, bewertet. Ähm, meiner Meinung nach natürlich dann auch völlig zurecht. Also das ist wirklich ein richtig guter Film, äh, der äh, mit sehr subtilen Mitteln äh, eine starke Geschichte erzählt. Genau. Daher kennen wir, äh, kennen wir Eric Golden schon. Ähm, ein bisschen kurios, dass er sich für solchen Filmen hergibt. Aber gut, ja, warum nicht? Mal so ein namhafter Darsteller in so einer kleinen Produktion ist ja auch mal was Cooles. Ja, worum geht es nun in den Yummy? Man im Prinzip äh, verrät das Poster schon eine ganze Menge, weil Yummy ist in roter Gesch äh, Schrift geschrieben, alles so ein bisschen verzogen und verzerrt wie ein... Lauf von Blut, der nach unten an einer Scheibe runterläuft oder ähnliches. Dazu auch eine Hand, die quasi an eine Glasscheibe fasst und einen Blutabdruck, Bluthandabdruck hinterlässt. Äh, natürlich, wie gesagt, ein Horrorfilm und das Ganze auch noch in Zombie-Manier. Hatte ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Wie gesagt, erster belgischer offizieller großer Zombie-Film. Und genau. Worum geht es nun? Es geht um das junge Paar Michael und Alison, die irgendwo in ein osteuropäisches Krankenhaus fahren, zusammen mit, mit der Mutter von Alison, äh, Alison, und dort soll dann eine Schönheits-OP stattfinden wo die Frau kleinere Brüste bekommt, weil sie im Alltag ziemlich Probleme damit hat, gerade weil die Männer sie immer alle anstarren, und total begeistert von ihr sind und dann äh, sich sexuell an sie ranmachen. Und äh, das reicht ihr langsam, jetzt will sie da einfach kleinere äh, Brüste haben und die Mutter möchte die Gelegenheit gleich nutzen und sich auch so ein bisschen was machen lassen. Hier ein Fältchen da ein Fältchen äh, Gesichtsstraffung und all so ein Kram. Soll da alles gleich mit abgewatscht werden. Sorry, wenn es im Hintergrund gerade ein bisschen rauscht. Das ist, äh, denke ich mal, gleich vorbei. Ähm, genau, sie sind dann, wie gesagt, in dieser Klinik. Natürlich haben wir hier so richtig schön klischeehaft allen möglichen Blödsinn äh, zusammen. Die Frauen sind so ein bisschen, naja... Bisschen wirr im Kopf, will ich mal sagen. Sehr schönheitsorientiert natürlich auch. Während äh, der Mann, also Michael, ein äh, Mann ist, der eigentlich Arzt werden wollte. Oder zumindest im medizinischen Bereich tätig sein wollte. Und aber kein Blut sehen kann. Was wir ja irgendwie auch schon zigtausendmal gehört haben. Also jetzt nicht so spektakulär. Und... Während sie dann dort im Krankenhaus sind, äh, wird der Michael so ein bisschen rumgeführt, weil er halt total nervös ist und äh, die Allison wird eben vorbereitet auf ihre Operation, während die Mutter quasi sofort drankommt und gleich auf den Tisch kommt und, und zusammengeschnitten wird. Und äh, während dann Michael rumgeführt wird von einem Pfleger, der dort äh, tätig ist, entdecken sie einen quasi geheimen Raum wo eine scheinbare Patientin um Hilfe ruft und der will ja dann helfen, nimmt die Maske ab und setzt damit eine kleine Zombie-Apokalypse, eine lokale Zombie-Apokalypse in Gang, denn äh, sie hat äh, bereits ein komplett zerstörtes Gesicht, ist als Zombie dort auf dieser Trage gefesselt, schafft es sich dann aber dadurch zu befreien, dadurch, dass ihr die Maske abgenommen wurde und äh, in dessen folge breitet sich diese krankheit quasi im ganzen krankenhaus dort aus alle rennen um ihr leben alle versuchen sich zu retten und äh, ja viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sehen man versucht noch irgendwo einen impfstoff äh, zu entwickeln um dann alle zu, äh, zu schützen aber irgendwie klappt das auch nicht und von daher das ist eigentlich die handlung nichts äh, spektakuläres nichts besonderes ähm, im Prinzip besteht der Film aus sehr, sehr trockenen und lahmen Dialogen. Das merkt man gleich von Anfang an. Also es kommt nichts wirklich Interessantes rüber, aber das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach zuletzt in diesen ganzen Zombie-Filmen gesehen. Dawn of the Dead hat das ja auch aufgewiesen. Und das ist einfach... Also warum kann ein Zombie-Film nicht ein wenig anspruchsvoll auch sein? Oder zumindest, also ich, ich mag ja auch Zombie-Komödien ohne Frage... Ähm, so, so wie Zombieland tatsächlich, äh, wobei mich der zweite Teil da ja ein bisschen mehr mitgerissen hat, wo man aber das ganze Thema so ein bisschen aufs, aufs und so ein bisschen scherzhaft äh, betrachtet. Und das hier ist auch als Zombie-Komödie ausgeschrieben, aber das ist nie so richtig witzig. Ich habe nicht einmal gelacht in diesem ganzen Film. Er ist äh, relativ stupide und langweilig erzählt. Die, die Handlung hat halt inhaltlich nie wirklich was zu bieten. Ähm, man, man bewegt sich so vom klassischen äh, Klischee der Zombies zu klassischem Klischee. Das, das ist so also eine Abfolge, da passiert nichts Besonderes. Ähm, man merkt, dass es wirklich auch äh, recht billig aussieht an manchen Stellen, auch wenn es interessant ist, auf welche vielen Varianten man in so, einem, in so einer Schönheitsklinik sterben kann. Aber auch das hätte man noch ein bisschen mehr ausreizen können. Ähm, da gäbe es bestimmt noch ein paar nettere Ideen. Gleichzeitig hat man es an manchen Stellen auch wieder so ein bisschen übertrieben, weil der Hauptdarsteller oder eine der Hauptdarstellenden äh, Figuren, der Michael, äh, der versucht da irgendwie einen Zombie zu killen, haut dabei eine Lampe runter, kriegt einen Stromschlag, blutet super am Kopf, weil er dann auch auf den Boden aufschlägt und ist aber trotzdem irgendwie nicht tot. Und das ist alles so ein bisschen krude, ein bisschen seltsam, und hat sich so alles hingeschubst, wie man es gerade brauchte. Ähm und es ist, äh, hat, es gibt viele äh, Sinn- oder, oder Logiklücken äh, in diesem Film. So auch zum Beispiel, als gleich die, die Anfangs- die Einführungsszene quasi, wie es überhaupt zu dieser Zombie-Apokalypse kam, als der Michael als ganz normaler Gast plötzlich von dem Pfleger in einen Trakt geführt wird, der wo der Pfleger eigentlich nicht mal rein darf, der sich da irgendwie mit Drogen zupumpen will, mir dann immer so denke, okay, das erklärt natürlich vielleicht, warum er diese Frau findet, aber warum nehme ich als Pfleger, der eh schon was Illegales tun möchte, da auch noch einen Zeugen mit hin, der das dann alles noch beweisen kann, den ich nicht mal kenne, also wenn es jetzt noch mal ein Freund wäre, wäre es jetzt noch was anderes, aber dann so einen völlig Fremden da mitzuschleifen und, und, und beobachten zu lassen, wie ich mir hier die Drogen reinpumpe in einem Bereich, wo ich eh nicht hin darf und so, na, das ist ein bisschen weird. Ähm, also es wirkt inhaltlich nicht wirklich ausgereift, nicht wirklich ausgefeilt. das finde ich ein bisschen schade, da hätte äh, durchaus ein bisschen, bisschen mehr passieren können. Was ich sehr, sehr stark finde, und das ist eigentlich ein Spoiler, also wenn ihr das jetzt äh, nicht hören wollt oder, oder nicht wissen wollt, was zum Schluss passiert, dann äh, hört jetzt mal ein paar Sekunden weg, denn äh, in diesem Film am Ende sterben einfach alle. Und das ist wirklich mal schön. Die ganzen Hauptfiguren, alle weg, braucht keiner da ist keiner mehr am Leben dann zum Schluss, auch wenn man erst denkt, da ist noch jemand. Ähm, aber auch die schafft es dann doch nicht. Und das, finde ich, ist so das einzige Ding, wo ich sage, ja, da habt ihr mal was richtig gemacht, ihr habt es einfach über die Klinge springen lassen. Super. Ansonsten, ja, die Jagd, äh, oder im Prinzip bekommen wir die ganze Zeit eine Jagd zu sehen über die gesamte Spieldauer, die durch das ganze Krankenhaus führt. Vom Dach bis In den Keller, bis sogar in die Kanalisation. Ähm Und ja, wir bekommen gefühlt jeden einzelnen Raum dieses Gebäudes zu sehen, was sie da irgendwo in der Pampa offenbar mal angemietet haben. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ich habe mich ein bisschen mehr drauf gefreut. Der Hype war ja auch gar nicht mal so schlecht. Aber gut, der Hype auf Dawn of the Dead war auch recht groß. Vielleicht kann ich einfach mit, diesen, mit dieser simplen Art der Zombie-Apokalypse nichts anfangen. Ich versuche, glaube ich, oder ich habe es einfach gerne, wenn da ein bisschen Qualität mehr dahinter steckt. wenn Also ich meine, Zombies sind nicht schlau, das ist kein, keine Frage. Und das ist ja auch ganz klar, dass wir hier keinen anspruchsvollen Film oder sowas kriegen. Aber wenn dann doch zumindest die Personen, die von den Zombies gejagt werden, ein paar intelligente Handlungen mit einbauen. Oder wenn das wenigstens alles ein bisschen scherzhafter passiert, weil man die Zombies auf ganz witzige, lustige Weise killt oder was weiß ich, dann, dann ja, dann habe ich auch Bock drauf. Aber ach, so ist mir das ein bisschen zu dahin gemanscht und wie man es gerade brauchte, da irgendwie hingepappt. Also für mich nicht wirklich der Knaller. Ich kann ihn leider nicht empfehlen, den Film. Er kriegt von mir, weil der Regisseur eben damit sein seinen, seinen Langspieldebüt gegeben hat, gebe ich quasi noch mal so ein bisschen einen, einen kleinen Bonuspunkt, weil man sich ja eben auch erstmal reinarbeiten muss. Aber insgesamt muss ich dem einfach leider nur eine 3 von 10 geben. Für mich hat er absolut nicht überzeugt. Und äh, ich werde mir ihn wohl auch nicht noch mal angucken. Ähm, Na naja, mal gucken, vielleicht ein Horror-Zombie-Abend, wenn es sowas mal noch mal geben sollte demnächst. Aber sonst lohnt es sich nicht unbedingt. Und damit kommen wir dann auch zum zweiten Film, Dark Justice, der am 14.01.2021, muss man aufpassen, dass ich das richtige Jahr immer noch mit sage. Könnt jetzt am Anfang des Jahres immer mal wieder zu kleinen Fehlern führen. Aber 2021, also dieses Jahr, kommt der raus in äh, zehn Tagen. Direct-to-DVD, äh, di direct nein, Direct-to-DVD oder äh, direkt-auf-DVD, wie wir es auch nennen wollen. Wir mischen mal hier die Sprache nicht. Ähm, geht eine Stunde und 26 Minuten, som somit sogar noch mal zwei Minuten kürzer als Yummy. Ist als Thriller deklariert, wobei ich sagen muss, poh, Thriller ist ein bisschen mutig, die Deklaration. Aber gut, ist ein luxemburgisch-kanadisch-irischer Film. Äh, auch eine interessante Kombination, alles drei so Länder, die nicht so häufig im äh, Filmbusiness tätig sind. Kanada immer mal noch, aber Luxemburg und Irland, die halten sich natürlich da schon extrem zurück. Ist im Verleih auf jeden Fall von Eurovideo rausgekommen oder kommt demnächst raus. Originaltitel ist Justice.net, was kann ich auch schon mal vorne wegnehmen für mich auch wieder mal. Der deutlich intelligentere Titel ist als Dark Justice. Übrigens hat der im Deutsch noch nochmal wieder noch so einen Untertitel Du entscheidest bekommen. Auch das wäre nicht notwendig gewesen, aber gut, der ganze Titel ist halt einfach überflüssig. Justice.net wäre doch ein bisschen sinnvoller gewesen. Ähm, der Film die Regie vom Film wurde geführt von Paul Kuchten. nicht so wirklich namhaft, äh, hat jetzt auch noch nichts Großes irgendwo rausgebracht was sich jetzt lohnt zu erwähnen auch bei dem Cast haben wir so mit Martin McCann Pascal Bossiers und Astrid Roos äh, ein paar Darsteller die jetzt auch nicht wirklich ähm, groß auf dem Zettel irgendwo stehen dürften alle bereits aus diversen Serien so ein bisschen bekannt, aber noch bei nichts wirklich namenhaften dabei gewesen und ich glaube für mich jetzt auch das erste Mal gewesen, dass ich sie alle so gesehen habe. Aber auch diese ganzen anderen Rollen, die noch, da noch kommen, da äh, war jetzt nicht so wirklich äh, was Besonderes mit dabei. Freigegeben ist der ab 12. Oh, das habe ich bei Yami gar nicht gesagt. Äh, Yami ist ab 18 freigegeben. Also nur für die Erwachsenen. Genau, und Dark Justice ist ab 12 freigegeben. Wobei ich auch da sagen muss, warum ist er ab 12? Da passiert nichts in diesem Film. Aber so viel will ich jetzt eigentlich noch gar nicht vorgreifen. Denn eigentlich will ich euch erstmal sagen, worum es überhaupt geht. Es geht um Jake DeLong, der ein krasser Computerprogrammierer ist. Und äh, sich so ein bisschen irgendwo in Luxemburg versteckt, wo er ein, eine Website schreibt... Und äh, dann erfährt die Polizei, wo er ist, ähm, und, und jagt ihn. Dann erfährt man noch nicht so richtig, warum er überhaupt gejagt wird. Der schafft es aber gerade so noch zu entkommen und nach Kanada zu fliehen, wo er dann seinen Plan umsetzt. Denn der da trifft er auf seine ähm, Mitkumpanen, äh, die einen großen Plan in die Tat umsetzen wollen. Äh, denn sie haben vier einflussreiche Persönlichkeiten entführt. Einen öl einen angesehenen Geschäftsmann und einen Umweltminister, ich glaube von Kanada auch, und eine noch irgendwelche Geheimnisse, so eine komische geheimnisvolle Frau, ähm, die, weiß ich gar nicht, wurde die jetzt genauer erläutert, was die gemacht hat? Habe ich schon völlig vergessen. Ähm, auf jeden Fall werden die vier alle in einen Raum gesperrt und müssen da jetzt ein paar Tage auskommen. Und das Ganze ist so ein bisschen im Big-Brother-Stil gemacht. Sie leben dann quasi dort, haben einen Bad, was nicht funktioniert. Und äh, sie werden eben die ganze Zeit über Kameras beobachtet. Das Ganze wird auf dieser Website, die Jack DeLong programmiert hat, live gestreamt. Und der Zuschauer, also nicht nur der Zuschauer des Films, sondern eben auch der Zuschauer dieses Streams, er fährt stück für stück immer mehr über diese vier personen was die gemacht haben warum die dort auch sitzen und das ganze ist dann in einer form einer abstimmung ob diese personen Bestraft werden müssen oder nicht bestraft werden müssen für ihre taten Man kommt eben stück für stück raus dass äh, die drei, äh, dass, dass, dass die vier Leute alle irgendwo ihre Finger im Spiel haben bei diversen äh, Umweltsünden und Intrigen und militärischen ähm, Katastrophen und was nicht allem. Äh, dass es natürlich überall nur um Geld geht, äh, dass die Hungersnöte auf der Welt verschärft werden durch die äh, Taten dieser, äh, dieser Personen und all so eine Sachen. Und dann spielt das alles so ein bisschen zusammen. Jeder kennt irgendwie jeden. Jeder hat mit jedem zum, schon mal irgendwo zu schaffen gehabt. Und so eine Sache. Genau, darauf läuft das, das Ganze hinaus. Sie sollen quasi öffentlich denunziert werden. Äh, und, und klar gemacht werden, was sie alles so getrieben haben. Wo sie äh, Schaden betrieben haben in der Welt. Und ähm, genau, das Publikum soll dann quasi entscheiden wie mit ihnen umzugehen ist. Ähm, Im Prinzip ist dieser Film, äh, hat dieser Film nicht so viel zu bieten. Ähm, die Handlung ist sehr simpel, sehr äh, unspektakulär. Es gibt wenig Ortswechsel. Es ist alles findet eigentlich so an einem äh, Spielort statt. Auch die äh, Bildgestaltung ist nicht so... Anspruchsvoll, spektakulär. Zumeist sehen wir eigentlich die ganzen Protagonisten aus der Sicht eines, ähm, ja, wie so ein Skype-Interview quasi, weil sie natürlich die ganze Zeit vom Rechner sitzen und wir bekommen dann immer quasi das Bild der äh, Laptop-Kamera zu sehen. Ähm, auch wenn es jetzt nicht direkt die Laptop-Kamera ist. Aber so mhm. ungefähr kann man sich das vorstellen, dass also es sind alles Porträtaufnahmen und oder vieles Porträtaufnahmen wären natürlich die Leute, die da in diesem Raum äh, gefangen sind, so ein bisschen, bisschen Saw-artig vielleicht. Wobei Saw das halt absolut nicht trifft, weil der ist ja keineswegs brutal oder sowas. Also da würden vielleicht auch falsche Assoziationen jetzt entwickelt. Äh, aber so ein bisschen sind die halt so da reingepfercht. Und, ähm, ah nee, das, äh, ja, das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen ähm, mit äh, The Cube zum Beispiel. Ja, auch bei The Cube müssten sie dann Aufgaben erfüllen und sagen, ja, vielleicht auch nicht so der beste Vergleich. Ähm, aber ich weiß, es gibt auf jeden Fall schon einige Filme, die diesen Stil auch aufgegriffen haben. Ähm, ist absoluter B-Movie oder vielleicht kann man ihn sogar schon als C-Movie einschätzen. Ähm, also erst, sprich, es ist auch eine totale Low-Budget-Produktion. Ich habe zwar jetzt das genaue Budget nicht rausgefunden. Aber man sieht es ihm einfach an, dass da nicht viel Kohle drinsteckt und nicht viel Mühen. Insbesondere, und das fand ich schon ziemlich krass, und sowas heutzutage noch zu äh, präsentieren, ähm, Dieser äh, Jack DeLong, diese Hauptfigur, gespielt von äh, Martin, Martin McCann, ähm, soll ja ein totaler Computer-Nerd sein, der da auch geile Technik hat und sich super auskennt und alles machen kann und bla... Und dann haben sie da echt so eine, so eine Computerfront eine Front aufgebaut mit einem möglichen technischen Schnickschnack, was erstmal so ganz nett und cool aussieht. Und dann haben die aber echt die ganzen Geschehnisse auf den Bildschirm und äh, dieses ganze Blinken von irgendwelchen Knöpfen und sowas so im, im 80 er jahresstil oder so gemacht, wo immer noch damals alles irgendwie willkürlich immer wieder dann auch äh, geleuchtet hat. Also was heißt willkürlich, da war es ja immer schon so eine Logik irgendwie erst links, dann rechts oder einmal durch von links nach rechts oder was weiß ich. Und so wirkte das ja auch. Total äh, drittklassige Technik und ähm, auch in den Geräuschen äh, ausgestattet mit Sounds, die kein normaler Rechner irgendwo mehr macht äh, und, und machen sollte. Vielleicht sollte man das vielleicht auch so sagen, weil... Wenn die diese Geräusche machen, sind die vielleicht einfach auch nicht mehr in Ordnung. Und das fand ich schon... Ah, ich weiß nicht, ob man das echt noch heutzutage bringen muss, dass das Rechner solche komische Sachen da auf ihrem, ihrem Bildschirm machen dann kann sich da irgendwie auf einmal jeder mit jedem vernetzen und jeder kann da einer Polizei anrufen äh, über einen Videocall, äh, wo ich auch so denke: also Okay, wenn ich jetzt die Polizei erreichen will, dann bin ich froh, wenn ich so über 110 kriege oder vielleicht noch die öffentliche, die allgemeine Telefonnummer. Äh, jetzt ob ich mich da jemals, also ich glaube nicht mal mit, mit Profikenntnissen im, äh, im Internet, mich da so einfach in den Videocall bei genau einer ganz speziellen Polizisten einhacken können. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen drüber. Ein bisschen sehr drüber. Ja, das, den ganzen Stil, dieses Aufdecken von ähm, Machenschaften, äh, einflussreicher Persönlichkeiten, hat so ein bisschen was von Wikileaks. Ähm, erinnert natürlich auch so ein bisschen an diesen Film äh, rund um Assange. Und... Das aber auch wirklich, wirklich Billo-Lama-Ebene. Das muss man ja dazu sagen. Also meine WikiLeaks, der Film war gut, war stark, hat viele krasse Momente auch gehabt, ähm, aber auch der war ja schon nicht so gut. Und dieser Film, also Dark Justice, ist da noch so einige Stufen drunter. Ähm, vielleicht können wir jetzt auch gleich mal noch äh, passend dazu so ein bisschen zum Titel kommen. Justice.net, der, der Originaltitel, was natürlich zu der Handlung wirklich gut passt, weil äh, es geht um Gerechtigkeit.net macht natürlich die Assoziation, dass es irgendwas mit einer Website zu tun hat. Da ist eigentlich relativ schnell klar, wo es hingeht. Dark Justice wiederum ist erstmal auch ein englischer Titel, also verstehe ich jetzt nicht, warum muss man, also wenn man Justice.net nicht einfach direkt übersetzt. Warum muss man dann einen anderen, deutschen, äh, einen anderen englischen Titel finden fürs Deutsche, ähm, der irgendwie auch noch nichtssagend ist? Also, ich meine, Gerechtigkeit, okay, aber dunkle Gerechtigkeit, hm, ja, was sagt mir das jetzt? Das ist irgendwie so ein Titel, den fünf Millionen Filme tragen könnten. Ähm, ich weiß nicht, ob man damit jetzt äh, irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film noch machen wollte oder so. Aber, ja, nee, muss da echt nicht sein. Ähm, was gibt es noch zu sagen zum Film? Der Film fängt eintönig an, fängt spannungslos an und schafft es, das, diesen ganzen Film durchzuziehen. Von Anfang bis Ende bekommen wir so ein und dasselbe Pacing. Es das geht nicht so richtig voran. Man dreht sich immer wieder im Kreis. Es wird nichts Interessantes erzählt. Es hätte so ein paar Momente gegeben, wo ich dachte: Boah, hier kannst du eine richtig schöne Spannung reinbringen oder so noch. Zum Beispiel gab es da irgendwie so eine äh, Szene, wo den Leuten, die da eingesperrt waren, Wasserflaschen äh, zugeworfen wurden, ähm, die mit Schmutzwasser quasi versehen waren. Und. Die, natürlich, die Leute trinken die nicht, die wollen ja kein ekliges Wasser. Irgendwann kriegen sie, warum auch immer, dann doch eine frische Wasserflasche. Ja, hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Keine Ahnung, ein bisschen überflüssig gewesen. Ähm, und das Ding war einfach, die, die, da wird nachher eine dieser Wasserflaschen, dieser verschmutzten Wasserflaschen, in die Mitte des Raums auf den Tisch gestellt. Was eigentlich für mich so ein bisschen eine Bedeutung hat, da ist irgendwas mit dieser Flasche da passiert irgendwas, das ist irgendein ähm, wichtiges Element, was dann noch im Film eine Rolle spielen wird und nö. Wird einfach komplett übergangen, dieses Thema. Wird nie wieder wird diese Flasche aufgegriffen. Ich glaube, nachher ist sie einfach nicht mehr dort. Ich habe halt so ein bisschen erwartet oder gedacht, okay, in dieser Flasche ist am Boden oder so der Schlüssel zum Ausgang oder irgendwie sowas versteckt. Das wäre natürlich ein Ganz netter, wenn auch zu erwartender, äh, erwartender, aber netter Kniff gewesen, wo man sagt: Okay, wenn ihr eure eigene Scheiße trinkt, die ihr da produziert und verkauft, äh, teuer verkauft, an die arme Bevölkerung, muss man ja sagen, ähm, dann bekommt ihr quasi die Macht, euch selbst zu befreien. Wäre ein netter, nettes Ding gewesen. Einfach so eine kleine Szene am Schluss, wenn alle raus sind oder sowas, wo man die Flasche aufdreht, alles ausschüttet. Und dann klirrt der Schlüssel da oder so. Wäre super gewesen. Eine nette Idee. Nö. Einfach versaut und weggelassen. Warum auch immer. Und genau so schafft es der Film immer wieder irgendwelche Sachen anzureißen. Wo man denkt, oh, jetzt aber. Jetzt haut er aber auf die Pauke. Und lässt es einfach verstreichen und verziehen. Da passiert nichts. Es wird nichts richtig ausgebaut, aufgebaut, auserzählt. Es gibt keine äh, wirklichen Konsequenzen, was mich auch sehr, sehr gestört hat. Denn äh, man fängt die Leute, man präsentiert sie öffentlich, man will sogar irgendwie eine Art Bestrafung für die äh, ähm, einrichten oder zumindest die Leute entscheiden lassen, ob sie bestraft werden. Und nachher werden sie einfach irgendwie freigelassen. Das hat mir irgendwie... Also da hat mir dann irgendwie was gefehlt. War die Abstimmung dann doch so, dass sie freigelassen werden müssen? Habe ich das einfach nicht mitgekriegt? Oder... Also wo ist da genau der Punkt gewesen, wo man sagt, okay, wir lassen sie einfach frei? Das hat... Das hat überhaupt keinen Sinn mehr gegeben. Und... Ja, so zieht sich das eigentlich durch den ganzen, ganzen Film. Alle sind happy, alle sind glücklich. Es ist es hat kein, keine wirklichen Auswirkungen der Film, er macht auch nichts mit mir, er erzeugt keine Gefühlsregungen bei mir, äh, wie wahrscheinlich auch bei vielen, vielen anderen. Und er schafft es auch nicht, mir irgendwas in den Kopf zu setzen, wo ich sage, ja, okay, das ist eine Message, die muss gesagt werden, die muss erzählt werden. Ich meine, klar, da steckt halt hinter, äh, wir müssen unsere Natur schützen und bla, diese ganze Kramer. Das hat, dafür haben wir 5 Millionen Filme schon. Ähm, die das hundertmal besser erzählen und besser aufgreifen und äh, verständlich machen, während hier irgendwie so ein bisschen, ja, du-du, ihr macht was Böses, aber wie gesagt, eben völlig konsequenzlos und ähm, völlig ohne Aspekt, wo man sagen kann, okay, der sagt jetzt zu Recht, ähm, dass wir äh, auf unsere Umwelt mehr Acht geben müssen. Ja, auch die Schauspieler haben es dann eben nicht besser gemacht, alles äh, B-Movie-Darsteller, die wir alle nicht so wirklich auf der Liste haben. Äh, das hat man auch daran gesehen äh, an der Waffenhaltung, also spielen ja auch ein, zwei Waffen in dem Film äh, eine Rolle, was ja irgendwie auch so gefühlt typisch für alle B-Movies mittlerweile ist. Ähm und es sah so schlecht aus, wie die Waffen da von den Schauspielern gehalten und man hat mal echt gesehen, die haben das noch nie äh, so richtig professionell oder so gemacht oder kein Training oder so bekommen. Und das dachte ich immer gar nicht, dass man das äh, so vergucken ver kann, also so so so, dass das so bescheuert aussehen kann. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, dass es so unnatürlich wirkt, ähm, dass man echt denkt, oh Leute, eine Spielzeugpistole... Also selbst eine Spielzeugpistole wirkt echter, wenn man sie ordentlich hält. Aber das war ja super schlecht. Ja, und so war das dann an vielen Momenten. Also wie gesagt, schauspielerisch kam da jetzt auch nicht wirklich viel. Ich glaube, die Darsteller hatten Darsteller und Darstellerinnen natürlich hatten über den gesamten Film hin einen und denselben Gesichtsausdruck. Da gab es überhaupt nichts Interessantes. Im Prinzip wollte man eigentlich so ein bisschen dafür sorgen, dass die, das Publikum, die diesen Film genießen, äh, mit den Terroristen so ein bisschen mitfühlen und eine Hoffnung in ihrer Befreiungsaktion oder in ihrer, in, in ihrer äh, äh, persönlichen Rettungsaktion dann auch haben. Also sprich, dass die äh, Terroristen dann eben freikommen ähm, oder sich selbst schützen können. Aber letztendlich hat das überhaupt kein Schwein interessiert zum Schluss, muss man echt so sagen. Ich war so gelangweilt über diesen Film, ich habe so oft das Handy in die Hand genommen. Ähm, ich hätte, glaube ich, eine halbe Stunde weggucken können und hätte diesen Film immer noch verstanden. Ähm, weil im Prinzip kannst du nach, nach fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten, kannst du diesen ganzen Film erzählen. Er kommt halt nichts mehr Besonderes. Und das ist einfach schade, muss ich, muss ich so sagen. Also für mich ähm, eine absolute Nicht-Empfehlung. Äh, das tut mir auch sehr leid, auch das mache ich ja sehr, sehr ungerne. Ähm, aber ja, es, es lohnt sich nicht so wirklich, da reinzuschauen. Also da gibt es äh, wirklich bessere Alternativen momentan. Äh, Dark Justice bekommt von mir... Ah, Gebe ich ihm eine 2 von 10? Oder bleibt es bei einer 1 von 10? Ja, ich bin... Bleibe, glaube ich, tatsächlich bei einer 1 von 10. Weil da kam wirklich nichts. Und das ist... Ja, war viel zu wenig auf jeden Fall. Ja, also eine 1 von 10 für Dark Justice, der eigentlich Justice.net heißt und äh, damit eigentlich überhaupt nichts aussagt in diesem ganzen Film und äh, nichts Spannendes erzählt. Ich hoffe dennoch, gerade mit Netflix und Amazon äh, habe ich euch ein paar Anhaltspunkte gegeben, was ihr dieses Jahr äh, oder diesen Monat noch schauen könnt. Ihr könnt auch auf meiner Website mal schauen. Ich habe äh, jetzt gerade vor kurzem mein Jahresranking 2020 online gestellt mit 71 Filmen, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Da könnt ihr noch mal schauen, da sind so einige kleine Filme dabei, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen und vielleicht auch noch nichts von gehört habt, wo es sich durchaus mal lohnt reinzuschauen. Und äh, vielleicht findet ihr da ja was Spannendes. Guckt einfach mal rein, äh, Da ich glaube da ist für alle was dabei. Und äh, da sind viele, viele krasse Filme. Also man sieht auch an diesem Ranking, 2020 war gar nicht so schlecht, wie wir alle dachten, was Filme anging. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal rein auf meiner Website. Und äh, das war es dann eigentlich auch für heute, nächsten Montag, äh, dann natürlich wieder mit zwei neuen Filmen ähm, und bis dahin bleibt mir nur, euch eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in das neue Jahr und ähm, verbleibe mit äh, einem ganz lieben Gruß an alle da draußen. Äh, bleibt gesund vor allem, das ist ja auch immer wichtig. Äh, ich freue mich auch, wenn ihr mir ein schönes Like da lasst, ähm, irgendwo kommentiert. und Also zum Beispiel auf meiner Website oder äh, auf Instagram einen kleinen Kommentar da lasst. Äh, da freue ich mich immer sehr äh, darüber. Auf YouTube wird es auch wieder hochgeladen werden. Äh, ja, genau. Jetzt habe ich aber genug geredet. Also, bis demnächst in diesem Kino.